1: знакома каждому она помогает просыпаться по утрам выходить на пробежку начинать новое не бросать начатое в общем делать то что не всегда хочется но надо мотивация наш верный помощник во всем Это программа простыми словами меня зовут яна ермакова и сегодня говорим о том что нас вдохновляет и мотивирует почему одни дела мы делаем через силу а другие быстро и с удовольствием насколько чей-то пример может оказаться заразительным и почему белая зависть не так Такое уж и плохое чувство. Чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, с собой каждый раз приходится договариваться – это путь в никуда. Единственная правильная мотивация – это интерес к тому, что делаешь, и удовольствие от жизни. Тогда желание двигаться вперед возникает естественным образом. Так считает специалист по осознанности Мария Подольская. И вот чем она аргументирует свою точку зрения. Я на самом деле поняла, что я не верю в такое понятие, как мотивация – мне кажется, что его придумали для того, чтобы пинать себя или людей, когда им вообще-то не очень интересно и не очень-то и надо. Потому что если человеку интересно, просто это делает и не задумывается о мотивации. Или если человеку это очень надо, он тоже это делает и не задумывается о мотивации. А вот когда вот эти вот разговоры начинаются, что... А вот надо найти мотивацию, а как найти мотивацию, а где найти мотивацию. Ну, значит, это либо не очень-то надо, либо не очень-то интересно. Или, ну нет, как бы можно сказать, ну нет, надо же. Но тогда нужно задать вопрос, а кому надо? Точно мне надо? А точно я могу без этого прожить? А точно я не хочу заниматься чем-то другим сейчас? Между «надо» и «хочу» действительно большая разница, если не сказать целая пропасть. В одном случае мы себя принуждаем что-то делать, в другом дела спорятся сами собой. Коуч и бизнес-тренер Лайла Снаидзана за то, чтобы ничего не усложнять. Жизнь в первую очередь. Ее совет – понаблюдать за собой. Если каждый человек присмотрится к себе поведением, Повнимательнее то обязательно поймет, что лично его заставляет двигаться вперед и что в его случае работает как кнут или пряник.
2: Мотивация ⁇ это особое отношение к чему-либо. И именно это особое отношение помогает справляться с какими-то временными, иногда более сложными, иногда менее сложными ситуациями и идти вперед.
1: Но для нас мотивации может быть что? Потому что мотивация делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя ⁇ это то, что в нас есть какое-то наше очень такое сильное желание. да. И вот внешнее, что может быть внешним таким мотиватором? Потому что с нашим желанием понятно, если у нас цель есть, препятствия мы не видим, мы к ней идем, нас ничто с этого пути не свернет. Если ну, вот что-то может повлиять на нас со стороны, то это что обычно бывает.
2: Я вообще больше склонна думать и смотреть всегда на внутреннюю мотивацию, потому что мотивацию извне довольно сложно, практически невозможно передать. Это также, как пытаться какой-то орган свой отдать другому человеку, потому что мотивация это всегда внутренняя какая-то энергия, которая позволяет идти вперед. Извне это могут быть какие-то обстоятельства, или хороший пример какого-то человека. Даже какая-то белая зависть, вполне себе хороший мотиватор. Все равно это идет через свой внутренний мир, и все равно мы проходим через какие-то свои этапы. Если посмотреть на внутреннюю мотивацию как таковую, то я бы поделила на пять таких сегментов. Если знать вот эти пять сегментов мотивации, то всегда можно поискать свой подходящий, либо подключить все пять таким способом, помогая себе справляться с какими-то сложностями, либо препятствиями. Первый такой большой блок ⁇ это мотивация через смысл, когда я действительно понимаю, зачем я это делаю, почему я это делаю, и к чему более большому меня это приведет. Без этого, к сожалению, ни один человек никогда ничего не делает. И, например, в командах, я смотрю, некоторые руководители грешат этим. Они дают задания и не говорят, зачем это делать. И тогда очень сложно это сделать на самом деле. Второй такой большой блок — это мотивация «к». Тогда, когда я могу представить, визуализировать либо прослушать, пощупать, измерить свой конечный результат. Если я, например, не знаю, либо не до конца осознала свой конечный результат, к чему я хочу прийти, то тоже очень сложно двигаться вперед. То есть здесь, в принципе, надо поставить цель хорошую, которая измеряемая, которая с датами и так далее. Третий такой большой блок — это «Мотивация от». И здесь вот может подключаться какая-то внешняя среда, грубо говоря, себя напугать что самое сложное, страшное, катастрофичное случится, если я это не сделаю, либо если я этого не буду делать. Такая мотивация от, да, то есть мы бежим. Четвертый блок — это мотивация через детализацию. Иногда мы теряем мотивацию, либо мы не можем начать, либо не можем справиться с ленью только потому, что мы пытаемся съесть сразу целого слона. Uh, и здесь пытаться все-таки, если это какие-то большие цели либо большие работы, поделить их на маленькие кусочки. Uh, к примеру, хочу выучить язык несколько лет, пытаюсь начать, потому что это так сложно, это же придется несколько лет учиться, это надо будет тратить столько времени. А если просто начать сегодня и тратить по пять минут в день, ну пять минут в день ну, реально каждый может найти, но ну, я даже не знаю, какую причину надо придумать, чтобы не найти пять минут то, в принципе, через год, на самом деле, я буду знать язык уже достаточно хорошо, чтобы общаться. И последний такой блок, который тоже можно подключить, если не хватает, это поставить себя в рамки. Поставить себя в рамки можно по-всякому. Можно поспорить с кем-то мне очень важным где я не хочу, просто хвоститься и потерять лицо перед этим человеком. Либо поспорить на что-то очень ценное, либо пообещать себе какой-то ценный подарок, либо, например, в обучении очень часто используется, мы называем его «дружок». Это человек, с которым я вместе учусь. Либо тренер говорит, до следующего раза домашнее задание делаем вместе парами. Это тоже помогает нам справиться с какими-то моментами, либо вот этой ежедневной рутиной. Я знаю, что мне надо, другой человек ждет, поэтому это дает мотивацию. Вот такие пять блоков можно подключать, и в принципе любой человек может найти в себе мотивацию справиться с чем-то. То есть, например, вот книгу, которую мы издали, мы вместе с коллегой писали, потому что одной мне сложно. Да, мне сложно. И я вот именно этот последний уровень мотивации включаю,
1: потому что мне надо кому-то отчитываться, мне надо кому-то обещать что-то. Для чего нам чаще всего сложнее найти эту мотивацию? Для каких-то рутинных дел, для той же
2: уборки? Я принадлежу э, к тем людям, которые вот прям очень не любят все эти вещи, э, и я пытаюсь для себя вот подключить этот первый блок. Зачем? Да? И это на самом деле даже не для меня. Это важно, например, для моей семьи, э, это важно для каких-то других людей, э, потому что, например, когда приходят гости, ну, мы же как-то э, Собираемся с духом, и все равно убираемся. И здесь вот можно подключать такие вещи, как просто подумать для моих окружающих людей, почему это может быть важно. Но, например, те же вещи, которые мы иногда откладываем либо ленимся делать, иногда вот сами собой делают. Вот попробуйте запланировать себе какое-то дело, которое вам очень-очень не нравится, которое вы будете откладывать, прокрастинировать. И вот подошли уже сроки, но очень не хочется. И дому берете, и окна помоете, и шкафы переберете. Сделаете все, что угодно, <laughs> лишь бы не делать это дело. Так что, в принципе... Тоже такое может быть.
1: Любой, у кого есть цель, например, сбросить несколько лишних килограммов, освоить новый навык или выполнить какое-то задание, знает, что одного лишь желания мало. Придется не только приложить некоторые усилия, но и не сломаться на полпути. Это тоже важно. Про принцип все или ничего лучше забыть сразу. Легко впасть в уныние, если рутина кажется непреодолимой. Но любой результат требует времени, и здесь наш друг и помощник, наш собственный организм. Полюбить нелюбимое помогают гормоны. Да, на самом деле мотивация –
2: это почему я говорю, что это внутренний процесс, мы не можем это дать никому, потому что на самом деле это биохимия, а, разные вот эти пять блоков. Сейчас не будем углубляться, но они воздействуют на разные э, зоны мозга и выделяются разные гормоны. Э, и каждый из гормонов он действует по-своему. Например, основной такой самый известный гормон, который влияет на мотивацию, это дофамин. Дофамин ⁇ это когда мы чего-то ждем. Это, вот это приятное ощущение перед Рождеством, перед праздниками. И тогда, когда мы обещаем себе какой-то подарок, на самом деле включается тот же дофамин. Дофамин также включается, когда, например, мы поделили этого слона на маленькие кусочки и сделали первый шаг – маленький. И у нас уже есть возможность себя похлопать по плечу и сказать "О, я молодец!». И таким способом мы можем себе помочь, чисто химически помогаем себе.
1: Ну, вот один из рецептов тоже, как мотивировать себя, я очень так. Um, воодушевилась, когда прочитала, проверила на себе, действительно это работает, что какую-то очень рутинную такую работу, которую нам ну, вообще никак не хочется делать, надо просто начать делать с удовольствием. Надо просто найти какое-то вот удовольствие, ради чего ты это делаешь, почему тебе это важно, сделать хорошо, и тогда оно как-то само тебя вот всасывает, затягивает эти действия, все происходит. А,
2: да, и на самом деле это, наверное, промышление,
1: и есть даже определенные
2: практики, техники, когда Мы можем, например, себя попросить не использовать слова такие обязательные, «надо сделать», обязательное и так далее. Мы эти слова меняем на слово «хочу». Наш мозг очень послушный. Если я говорю, что «я хочу пойти на работу сегодня», да, то все равно будет другое настроение, как если я себе буду в голове говорить, надо пойти, да, или у меня нет другого выхода. Нет, просто поменять на слово хочу, мозг слушается и начинает хотеть куда-то идти. Да. Это тоже про отношения, про разные, скажем, возможности, как себе помогать. Вот это все какой-то негативный диалог, либо монолог у нас в голове на самом деле ведет просто к каким-то непомогающим эмоциям. Его всегда можно остановить. Это более про такую ментальную гигиену, слушать, что у меня происходит в голове, и менять, перефразировать какие-то непомогающие фразы.
1: Но вот из тех опрошенных, с кем я говорила о мотивации, одно мнение было такое: что: а я вообще не знаю, что такое мотивация. Я считаю, что мотивации нет. Это все придумано, это какое-то очень такое модное современное веяние. Не существует этого. У меня есть рутина, вот у меня все распланировано, есть дисциплина, я все успеваю, и вот я вообще не знаю, что такое мотивация.
2: Каждый может думать, как он хочет. Я просто за легкий подход к жизни. Когда у нас есть какое-то внутреннее желание, внутреннее стремление, либо особое отношение к чему-либо, мы просто делаем это легче. Для меня, например, легче хотеть это делать, видеть какую-то цель, либо видеть смысл в этом тогда мне не надо себя заставлять, мне не надо использовать какую-то дисциплину, потому что, например, у меня слово дисциплина зубы сводит. Мне не нравится делать что-либо через силу. Возможно, для того человека дисциплина имеет какое-то другое значение и ну, нет такого вот силы делать, да, через, через какое-то усилие. Мне всегда легче, когда мне помогают какие-то внутренние гормоны, потому что, ну, поэтому так у нас тело и Создана, да? Например, та же мотивация, которая рассказывала блог от, это кортизол. Это кортизол... Э, гормон, гормон стресса, стресса да? А, гормон стресса, который нам помогает избегать каких-то ситуаций и дает вот эту силу э, избегать. Там же может подключаться адреналин, если мы себя очень сильно напугаем. И тогда мы можем сделать на самом деле больше. Люди, которые очень сильно испуганы, они машины могут поднимать. Да? Я очень сомневаюсь, что человек в простом таком своем состоянии сможет сделать какие-то такие суперусилия. А иногда какие-то работы либо цели, они просят вот это усилия.
1: Специалисты сравнивают мотивацию с воздушным змеем, который будет тянуть вверх, чтобы ни случилось. Но все мы помним про ветер перемен, который будет бросать нашего змея то вверх, то вниз. Говоря о мотивации, Лайла Снейдзана отмечает, что градус упертости тоже не может быть постоянно высоким. Это нормально. Но с любым делом проще справиться, если разбить его на задачи куда поменьше и начать что-то делать, сразу же не откладывая в долгий ящик. Отложить можно, если речь идет о планировании. Скажем, сегодня сделать это, а завтра то. А вот пообещать себе новую жизнь с понедельника Нового года или же при любом другом условии – это скользкий путь, с которого очень легко свернуть. Нам приятно будет бездельничать до часа X, но будет очень трудно начать выполнять данное себе обещание. Это э, тоже
2: желание получить вот этот гормон дофамин для того, чтобы было приятнее ждать. Завтра, послезавтра и так далее, я просто предлагаю всегда начать сегодня, вот прямо сейчас. Например, когда мы работаем в условиях коучинг-процесса, то человек в масте своей, там 90% случаев, выходит из сессии с одним маленьким микрошагом, который надо сделать сегодня либо в ближайшие 24 часа, просто чтобы этот процесс начать, чтобы не надо было ждать 1 января <свят> или понедельника. К сожалению, вот эти 1 января, понедельник и так далее, я не помню, что за исследования я читала, но только около 40% максимум каких-то новых начинаний 1 января вообще доживают до 30 июня. Так, так очень
1: мало. Легче начать сегодня. То есть не откладывая на завтра то, что можешь начать сегодня, фактически так.
2: Да, просто взять какой-то маленький, маленький шаг. Это может быть все что угодно. Это может быть поставить в календарь, позвонить другу, либо найти какую-то информацию, купить тетрадку в конце концов. Да? Все что угодно, лишь бы процесс начался.
1: Но вы также и бизнес-тренер. Мотивация в бизнесе сегодня какая у нас работает? Вот так кажется, что это деньги, потому что ситуация сложная. Кризис один, кризис второй, третий, десятый. Это деньги нас мотивируют двигаться вперед, успевать все, зарабатывать больше, закрывать какие-то свои новые потребности, открывшиеся,
2: открывающиеся. Деньги, конечно, имеют значение. Никто за бесплатно не работает. Это уже благотворительность, это уже какие-то вопросы личной миссии, наверное. Мне очень нравится, есть такая методика, метод Херцберга. Херцберг разработал методику, и мне она нравится тем, что она делится на две части. Одна часть — это факторы гигиены. То есть это те условия, которые не столько вот это особое отношение создают, сколько это просто необходимость. Так же, как вода, еда, сон. То есть если этого нет, то человек просто будет бубнить и будет недоволен, да? либо будет искать лучшее место. И вторая часть — это вот уже мотиваторы, которые создают это особое отношение к работе. Если мы говорим про факторы гигиены, то там оплата труда, она должна соответствовать тому уровню, который человеку необходим. Если этого нет, он начинает искать возможности. Другую работу либо просит дополнительный, либо как-то по-другому ищет. Там же отношения с коллегами, то есть они просто должны быть хорошие. Это не столько мотивирует, сколько позволяет не чувствовать себя плохо тоже руководство, какая-то культура в компании. Это просто вещи, которые должны быть сами собой, либо над ними надо работать. А вот уже над мотиваторами там у индивидуального каждого человека. У кого-то это саморазвитие, то есть возможность учиться, либо в каких-то более сложных проектах участвовать, все время развиваться. У кого-то это достижение, то есть, ох, Было очень сложно, но у меня получилось. Либо у меня получилось лучше, чем у моего коллеги. Либо там в другой компании у кого-то. У кого-то это может быть власть. Но власть нет, я не думаю, политику. Власть на самом деле понятие, которое подразумевает под собой, что я ответственен за других людей. Это вот в таком классическом смысле. То есть людям нравится сознательно или подсознательно управлять другими людьми, быть за них ответственными. У кого-то это может быть присоединение к группе, да, когда вот я горд тем, что я принадлежу к этой компании, либо что у меня есть возможность с этими конкретными людьми быть в близких отношениях. Так что здесь надо просто уже искать свой внутренний мотиватор, они могут меняться в течение жизни. И основная ошибка, которую я вижу, например, в командах, когда людей, которые мало зарабатывают и которые на самом деле просто борются за свою жизнь и за то, чтобы заработать больше, им начинают предлагать обучение, либо какие-то сложные проекты делегировать, либо еще что-то. Так это не работает. Пока все условия гигиены не налажены, нет смысла подключать остальные мотиваторы. Просто нет, это будут выброшенные деньги, и люди абсолютно это не оценят. И также в течение жизни у нас тоже меняется, и мы растем, скажем так, в своих мотиваторах. Да? Там у людей Ближе к 30 открывается какое-то второе дыхание на саморазвитие.
1: В разных сферах бизнеса мотивация работает по-разному. Особым образом этот процесс отлажен в IT, где просто невозможно стоять на месте и двигаться вперед приходится постоянно. Предприниматель Александр видит это на примере своей старшей дочери.
0: Им дают, условно говоря, на полгода какие-то задания, ну, грубо, грубо говоря, раз, развивающие. Там, ну, не знаю, там, какой-то новый язык выучить, там еще какую-то технологию чертозную, знает, я туда не лезу пока. И за это время, ну, условно, полгода, ну, кроме основной работы, она этим, в частности, занимается. Потом она сдаёт какой-то тест, на основании которого они говорят, о, да, ты знаешь больше, бах, и зарплата выше. И дают на следующие полгода новую задачу. И таким образом, она совершенно честным путем
1: Четыре раза в год повышает она себе зарплату. повышает
0: себе зарплату, то два, то четыре раза в год, ну, и так далее. Отличная система. По мне, суперская система. Мотиваторство замечательно, да, это не острая палочка, там, тыкать осла, там, задницу, да? А вот финансовая такая мотивация при этом при всем.
1: Сколько людей, столько и мнений. И что хорошо одному, не всегда подходит другому. Напомню, слушайте программу «Простыми словами». Продолжим буквально через пару секунд. И далее выясним, что же мотивирует людей творческих. О новом, непонятном, важном. «Простыми
0: словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Продолжаем. В творческой среде тоже есть место мотивации. Пианист Вестер Чимкус вспоминает, как в детстве услышал произведение Рахманинова. Он буквально заслушал пластинку дыр. – «Классик, играл как бог». Это произвело настолько сильное впечатление, что в 9 лет мальчик решил, во что бы то ни стало научиться играть, если не так же, то хотя бы близко к тому. Ну а дальше потянулись годы и годы упорного труда. Так найденный когда-то пример для подражания подарил миру еще одного талантливого музыканта и гения фортепианной музыки.
0: Сегодня Вестер
1: Дешимкуса мотивирует и вдохновляет природа. Живет пианист под Тукумсом. Там много красивых мест. И он много гуляет по лесу. Такие прогулки нередко навивают ему собственные произведения, импровизации и упражнения, когда не даются какие-то сложные места произведений. Вестер шутит, если бы не пианистом, то вполне мог бы стать лесником. Подсочник силы для пианиста также семья. Двое детей полностью перевернули мир молодого человека. Кто бы мог подумать, что Шимкус откроет в себе дар рассказчика? Сыну сейчас 4 года, дочке годик. Они только начинают узнавать мир. А Вестерд вместе с ними постигает магию слова. Не только рассказывает сказки. Каждый вопрос «почему?» ставит перед пианистом задачу. Сложные вещи объяснять простыми словами. И это тоже очень мотивирует и подстегивает не расслабляться. Александр Дюмин тоже человек творческий, помимо этого еще очень увлекающийся. Недостатков мотивации он не испытывает. Напротив, 24 часов в сутках ему мало для реализации всего того, что он придумывает. Он бросается учить язык той страны, где находится. За поем читает биографии и мотивирующие истории. Пристально следит за успехами сильных мира сего, и это вдохновляет на собственные проекты.
0: Просто какие-то... Абсолютно рандомные вещи могут э, каким-то мыслям привести. Просто на что-то посмотришь, и ты увидишь это. Кстати, это основа креатива, основа творчества. Э, в, видеть в каком-то абсолютно бытовом элементе что-то нестандартное. Ничего другого, как думать, не остается. Думать всегда надо и думать позитивно. У меня тот блокнотик, в который записываю все свежие идеи, которые возникают, чтобы не забыть. И это, кстати, не случайно, что именно такой, можно сказать, старомодный способ, потому что он связан с использованием рук, с использованием моторики. А это очень важно для мозга. Например, недавно освоил, причем очень быстро освоил письмо левой рукой. И, как ни странно, у меня получается красивее писать левой рукой, чем правой рукой.
1: Серьезно, я вот если попробую сейчас левое что-то написать, но ну это ну, ну так себе, даже понять не особо можно, что там.
0: А зачем в... вам
1: это нужно было?
0: Это тренирует креатив, потому что а, левая рука управляется в основном правым полушарием. А правое полушарие, но в основном ответ, ответственным за творчество. Это так, это очень поверхностный взгляд. На самом деле все полушария в этом преуспевают. Но чем больше создается нейронных сетей, так называемая нейропластичность мозга, тем больше инновационного и креативного потенциала мозг имеет. Потому что креативный потенциал он всегда связан со множеством аспектов, с диффузным мышлением. Когда человек витает в облаках, когда он думает не активно, не на конкретной проблеме, а о чем-то думает, можно сказать, глобально. И это развивает, чем больше мозг развивается, тем он сильнее становится это, это аксиом, это как мышцы. Мы идем в спортзал, мы тренируемся. Если мы не будем тренироваться, они у нас быстренько исчезнут.
1: Мне кажется, что вообще не нужна мотивация как, как, как факт, потому что мы сейчас определенно разленились, что-то мы делаем, ну так, вот если нас не пнули, то ничего, в общем-то, мы и делать не будем. То есть нужно все да. как-то а мотивировать.
0: Это, на самом деле это плохо, потому что это убивает э, креатив, убивает развитие, а развитие оно необходимо, тем более сейчас, когда мир вокруг развивается слишком быстро и слишком пугающе, человек тоже должен развиваться очень быстро, чтобы хоть, хоть как-то, по крайней мере, быть в тонусе. Вы себя тонкую.
1: как мотивируете развиваться и идти за миром, в ногу с миром?
0: Я просто что-то смотрю, вижу, что для себя это интересно, и у меня это возникает мотивация сама собой. Если я что-нибудь вижу, что меня интересует, это меня интересует очень много, я, я начинаю стараться что-то что-то делать. Это уже, я не могу сказать, как я это развивал это с детства. Но а просто посоветовать людям, чтобы, ну, во-первых, хобби это не просто пустая трата времени, это на самом деле, это, во-первых, это нехимический антидепрессант, который можно прописать всем, потому что когда человек занимается каким-то делом, который он любит, у него нормализируется, э, в, скажем так, химический фон мозга менее стрессован, снижаются депрессивные функции, и он, у него тяга к жизни она возрастает. И любое хобби, если человек глубоко этим занимается, оно подразумевает постоянное познание и саморазвитие. А там уже дальше, что кому интересно. Языки кому-то интересно. сколько тут, сколько языков просто или А уж смотреть, как они с друг с другом вообще соединяются — вот, вот путешествуя, я просто вот открываю все новое-новое, тот же хорватский язык, насколько он похож на чешский, насколько он, в принципе, похож на словацкий, и вообще лучше понимая вообще свои славянские языки. То есть
1: Пожалуйста. надо увлечься чем-то, чтобы это стало интересно, чтобы да. это само собой генерировало эту мотивацию?
0: Дашь, дашь, да, да, что... совершенно верно. Вот, вот, вот. И тогда мотивация, она создает ну, само собой, для скажем так чтобы победить самую главную причину человеческой пассивности, это прокрастинацию, когда человек откладывает, 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 откладывает. Но тут просто тонны литературы написаны на этот причин. Есть такой известный, очень известный американский ресурс, и там есть один курс, называется «Learning how to learn». Учиться, Учимся. как учиться. Да, да, да. учим вас, как учиться. И автор этого курса, Барбара Окли, вот она целую книгу написала, вот, вот, вот просто вот посмотреть, почитать, вот как с прокрастинацией. Самые мой два любимых метода — это метод помидора, когда нужно сконцентрироваться, ставишь таймер и работаешь. И ни о чем, ни на что не обращаешь внимания. А почему вот, метод а помидора? А есть такие кухонные таймеры в виде помидоров?
1: А, типа яйцеварок варок каких-то
0: таких. Да, вот, да, вот так сколько поворачиваете, она называла это метод помидора. И второй, мне очень нравится ее способ убийства, прокрастинации, это когда концентрируешься не на конечном результате работы вот допустим нужно сделать отчет смотришь на вот вот, вот, вот это вот количество Огромное.
1: бумажек да на столе
0: начинаешь вот о боже мой и мотивация падает а сконцентрируется на процессе нужно там разбить все это на процессы хорошо отчет вбить цифры там в excel окей идешь вбиваешь и э, идешь в так называемый flow поток когда человек уже не замечает времени, он чем-то занят. Так что вот... замечательный метод Это вообще. Она очень интересный психолог, интересный исследователь и с интересной биографией. Она русский язык знает. На причем выучила самостоятельно и выучила его во взрослом возрасте, когда служил в армии. Она в сельской местности родилась в Америке, она служила в армии, знает русский язык, она профессор, нейробиолог. Ну, даже саму биографию читать э, увлекательно.
1: Это ли не лучшая мотивация, да, что начать делать? Да, да,
0: да. И, и, и вообще побеждать ей жизнь, тоже смотреть на биографии людей. С одной стороны, смотреть на биографию выдающихся людей — это э, можно стимулировать систематическую ошибку выбор, выжившего. Но с другой стороны, просто смотреть, что люди-то смогли ужасные обстоятельства перепрыгнуть и создать увлекательную жизнь. То, почему другие, например, Ян Кун, который создал менеджер, мессенджер WhatsApp, украинец, кстати, он в 35 лет ушел из Гугла. Это опять возвращаясь к нашему разговору: что из Фейсбука и Твиттера повольняли кучу людей. Сколько там будет Яновкумов, история покажет. Или вообще, вот опять-таки, не могу находясь в Хорватии, не сказать про Йозефа Броса Тита. Половину хорвата, наполовину словенца, его биография это, это увлекательная книга сама по себе как он попал в армию, как он в России, он женился, детей завел, в двух революциях в России участвовал, приехал, был подпольщиком в Югославии, потом война была, он партизаном был и в страдой руководил. То есть это читаешь как будто его биографию, как будто читаешь книгу ⁇ Столетний старик ⁇ который вышел в окно и исчез. И даже фильм сняли, великолепный фильм в шведский, поэтому мотивы этой книги сняли. То есть вот такие вот, они это мотивирующие истории. И вот еще один из способов увеличить мотивацию побольше позитивных, мотивирующих историй. Читать, смотреть, слушать, неважно, мотивирующих, позитивных историй.
1: Но мотивация имеет краткосрочное действие. Вроде ты сейчас вот что-то послушал, быстренько побежал с желанием что-то делать активно, и через какое-то время мотивация все равно она как-то сходит а на нет. А надо
0: замотивировать себя, создать постоянную систему этой мотивации, проанализировать, зациклить ее, что хорошо здесь закончилось, а что потом, а что это, и, и, и так далее, и тому подобное. То есть тут, 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 это, это, это уже психология.
1: Итак, что сегодня мы узнали о мотивации? Пример других действительно работает. Чтобы сделать большое дело, нужно разбить его на несколько маленьких. Ну и, конечно же, наблюдаем за собой, пока не поймем, что и почему нам действительно нравится а что нет. Важно еще не забывать заряжать батарейки, вовремя отдыхать и заниматься тем, что возвращает энергию. Ну и, конечно же, цель. Без нее никуда. Она наш лучший мотиватор. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.